0: Hasta las 14. Estás escuchando Todo en Juego.
1: Natalia Maderna y Santiago
0: Lucía. 17 minutos pasaron ya de la hora 13. Mis amigos, mis amigas, mis amigues. Cuando arrancamos con Todo un Juego hace más de un año... Le, le, le pasamos el proyecto de programa a Miki Luzardi. Sí, claro. Eh, a, a quien le mandamos un beso muy grande. Eh, una de las propuestas que formaba parte de ese proyecto era hablar de deportes, era empezar a escuchar otras voces, sí. eh, otros y otras y otros protagonistas, otros deportes. Pero también tener en cuenta cuestiones que suceden para dentro de los clubes, que muchas veces no tienen difusión, que muchas veces lamentablemente suceden, nos enteramos y después se pierden en las noticias cómo van los procesos de esas, de esas informaciones. Y en este caso puntual estamos hablando de Diego García. Diego García es un futbolista actualmente de Talleres de Córdoba. Eh, está a préstamo en talleres por dos meses, rarísimo la cuestión ahí, media reglamentaria, eh, que, que sea a préstamo por dos meses, más allá de que sea a préstamo por dos meses con opción a compra, pero ese es otro tema, yo no sé si reglamentariamente se, se puede, ¿no? Por tan poco tiempo.
1: Sí, y después también que se haya hecho un préstamo, por lo menos en, en el anuncio, ¿no? El, en esta época del año. Rarísimo. Donde no, no hay mercado no hay nada. ni transferencia de futbolistas.
0: Eh, el tema es que Diego García está acusado de abuso sexual él jugaba en Estudiantes de la Plata eh, es uruguayo él, y en su momento había pedido permiso a, a la dirigencia eh, para poder volver a entrenar a, a estudiantes eh, él lo pidió a través de, de una carta presentada por su abogado defensor que se le permita trabajar y volver a los entrenamientos, eh, y fue ahí cuando Estudiantes lo, lo cede a préstamo eh, a talleres. El tema es Diego García tiene prohibido salir salir del país. Eh, el sábado 17 de abril fue cuando Estudiantes de la Plata confirma el préstamo al Club Atlético Talleres por dos meses. Eh, Diego García ya había tenido en 2018 una denuncia por violencia racista mientras se desempeñaba en Juventud Las Piedras. Eh, y a partir de ahí se, se, empieza, se, se encuentra apartado de, del plantel. ¿Por qué? Porque Estudiantes de la Plata lo que hizo fue aplicar el protocolo de la ley Micael. ...debido a una instrucción o preparatoria penal iniciada en febrero de este año... ...decíamos por abuso sexual con acceso carnal contra una jugadora de hockey... ...de estudiantes de el la
1: Del mismo club, claro, se dio todo en este sentido muchas veces las, eh, los abusos... ...las violaciones, las denuncias no involucran a la víctima directamente... ...con la institución, Exacto. en el caso puntual de Diego García... ...se dio en que él era futbolista profesional de estudiantes de la plata... Y la víctima era jugadora de hockey de estudiantes de La Plata.
0: Eh, ya se encuentra en etapa probatoria ante la UFI a cargo de la doctora Cecilia Corfield. Eh, la comisión directiva de talleres de Córdoba, que está dirigida por Andrés Fassi, ya tiene un prontuario, podríamos decir, en lo que es el rechazo y la completa omisión de cualquier tipo de implementación de políticas de género. Pero para eso vamos a hablar con Nati Peralta. Eh. Ella forma parte de EMA, Albiazules Feministas. Una de las tantas organizaciones que se pusieron en funcionamiento y se organizaron, valga la redundancia, en función de estas problemáticas también, que muchas veces son las víctimas las que no tienen voz y lo decíamos recién cuando contábamos lo del tanque Silva, ¿no? ¿Cuántos jugadores hoy hay en la actualidad jugando hasta de titulares con denuncias por violencia o por acoso en sus hombros y pasa como si nada? Nati Peralta, ¿cómo va? Buen domingo. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Estabas escuchando lo que estábamos contando? Estaba escuchando atentamente, sí. N ¿Nos olvidamos de algún detalle fundamental? Eh, no,
2: no, no, no. Está bastante completo. Eh la información que han brindado. Eh, hay,
1: hay una cuestión también que, que, no, que no la llegamos a decir en, en la apertura, pero que tiene que ver con esto también, y, y ya para entrar de lleno en el caso de, de Diego García, y es que la presentación de este futbolista, teniendo en cuenta cómo suelen ser eh, cada una de las presentaciones de los jugadores de fútbol, donde la, las comisiones directivas, las dirigencias de, de los clubes, aprovechan para, para mostrar a sus nuevas figuras. Entre Totalmente. Comillas. Sin embargo, la contratación de Diego García, Nati, y te sumo en esto, eh, casi que se intentó de, de ocultar y que pase lo más inadvertidamente posible, ¿no?
2: Sí, eh, se, se informó a través de la página y a través de una aplicación que tenemos para los socios y las socias, eh, los cuales no reciben comentarios, eh, igualmente nosotros cuando nos enteramos a par, por por la publicación que hacen desde estudiantes se armó un revuelo así que no sabemos si es porque que no lo han informado a través de las redes porque sabían digamos eh, que estábamos la mayor parte de, de la masa societaria de talleres en contra eh, y no se han arriesgado a recibir todos esos comentarios directamente o si ya sabían que no lo iban a tener que que no lo iban a poder presentar en ningún momento digamos sabiendo que eh, estaban contratando a que está procesado por abuso sexual.
0: Estamos escuchando a Nati Peralta de EMA Alviazules Feministas. Nati, me parece también interesante poner eh, en sincro a, a, a los oyentes y, y, y las oyentas de, de Todo en Juego en relación a lo que es la organización EMA. ¿Querés contarnos un poco eh, cómo surge, por qué surge y, y cómo viene laburando?
2: Bien, sí. Eh, bueno, nosotros surgimos eh, de una actividad que sale de otra agrupación de talleres que se hizo hace tres años, tres cuatro años en la, en la boutique, en la cancha de talleres, uh -huh. eh, que se llamó eh, Encuentro de Mujeres Albiazules, fue el primero, eh, y de ahí es como que nos quedamos en contacto muchas mujeres que a través que, que vivimos, digamos, talleres diariamente, eh, y a medida que nos íbamos encontrando y íbamos viendo que nos iban pasando exactamente las mismas cosas, que a lo mejor cuando nos, eh, vos pensabas que eran comunes o qué sé yo, cuando ya te empezás a dar cuenta que esas cosas nos pasan a todas, el tema de no poder hablar de fútbol porque te descreen o porque te desacreditan, el tema de ir a la cancha, siempre sos la novia de Ota, o, o para hacer deportes en el club también es toda una situación. Eh, entonces ahí, bueno, sabes como que decidimos eh, armar la agrupación y eh, a su vez se estaban dando en los otros clubes de Córdoba, tanto en Belgrano como en el instituto, como en otros clubes sociales y deportivos, como se estaban armando muchos, muchos grupos de fútbol feminista eh, y se conformó, digamos, el Frente Futboleras Organizadas de Córdoba y ahí fue como la envión eh, que cada, digamos, para trabajar en conjunto y cada una atendiendo las particularidades de su club. Eh, así bueno, ahí nos surgió surgimos nosotras, al Vía Azules Feministas, eh, con las ganas primero de poder contenernos y tener un encuentro entre, entre nosotras eh, y además para poder visibilizar lo que es el fútbol femenino y, eh, y también en las cuestiones más institucionales poder brindar herramientas al club para que cuente digamos, con, con herramientas concretas para tratar estos temas que bueno han sido rechazados de, de parte de la dirigencia.
1: Nati, eh, hay una pregunta, y volviendo al tema de, de Diego García, que me parece que, que es troncal, que por supuesto lo que... Lo los que no estamos militando el día a día de talleres de Córdoba, no le encontramos respuestas. Ustedes por ahí deben tener alguna hipótesis con una base argumental bastante más sólida. Y, y la pregunta casi que cae de Maduro, ¿no? Es, ¿por qué Diego García va a talleres?
2: Eh, mira, ojalá tuviésemos respuesta porque no lo entendemos desde ningún punto de vista. Eh, ni deportivamente, nosotros sinceramente en este momento lo deportivo es como que pasa a un plano totalmente afuera, como no nos interesa, eh, pero ni siquiera deportivamente, es un jugador que ha estado para dos meses eh, y viene a un equipo a ah, que tiene triple competencia, digamos, entonces ¿en qué momento se va a poner al día, día a, de, para el plantel? Es como que ni siquiera la urgencia de, de, del director técnico ni de este plantel, Justifica que lo hayan traído, digamos, en cuanto a planos deportivos, como que no se entiende. Y encima también, sumado, digamos, a toda la otra parte, que es a lo que nosotros le hacemos el, el hincapié, que es el, el tema de la denuncia. Eh, apartarlo, digamos, de apartarnos del lugar donde se da la denuncia, llevarlo a otra provincia. Y encima, porque ahora eh, no sabemos por qué. Encima tampoco hay mucha información oficial, pero tenemos entendido que él desde el jugador el abogado han presentado para poder salir del país, porque tiene porque hay competencia internacional en talleres, eh, cuando tiene prohibido, digamos, entonces como, ¿por qué prestarse a eso? ¿Por qué prestarse a toda esa situación? Y claramente es porque no les interesa. Eh, y eso lo decimos por todo el accionar que ha tenido esta dirigencia con respecto a estas temáticas. Eh, pero no, o sea, no, no han hablado, digamos, no han hecho nada con respecto a esto, así que tampoco sabemos qué es lo que vio o qué tuvo en cuenta o si la, o si la dirigencia ha tenido algún tipo de cláusula o algo, cómo han, digamos, tratado de esta, de esta situación del jugador. Lo único oficial que hemos tenido es la declaración del cacique Medina, el director técnico de talleres masculino de primera, que ha dicho que lo conoce porque el cuerpo técnico, de porque como son uruguayos, eh, han trabajado antes en conjunto no sé si él o el cuerpo técnico de él y que han dicho, bueno, es un buen muchacho pues la manifestación del cacique Medina
0: Dijo García es un buen muchacho y ya se encuentra entrenando todo lo demás lo determinará la justicia ese siempre, esa es siempre la herramienta no de, la herramienta del relato que, que toman muchas veces los varones adentro de, del fútbol cuando hay un caso puntual eh, como en este, porque Diego García lo que hay que decir es que está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso con lesiones. Estamos hablando con Nati Peralda de EMA Albiazules Feministas. Nati, eh, lanzaron un comunicado no con pinchas feministas eh, con el área de géneros de la Subcomisión de Hockey femenina, Femenino y ustedes.
2: Sí, sí, nosotros lanzamos dos comunicados. Un primer comunicado eh, fue directamente para la dirigencia de talleres porque ya estábamos cansadas. Eh, porque ya viene pasando, digamos, estas mismas situaciones. Anteriormente, bueno, había contratado al, al arquero Marcos Díaz, Exacto. que viene también con toda una situación por uh -huh. no pagarle por no pagar la manutención, eh, algo que nosotros también repudiamos y algo de la cual tampoco tuvimos... Eh, la misma respuesta es, bueno, no vamos a mezclar la intimidad de con lo que es jugador, pero vos después vas a la, al, al, los códigos de conducta de los jugadores y demás, y, te, y es como que te, siempre te... Te venden lo que quieren formar a jugadores integrales, que sean buenas personas. Entonces ahí mezclas lo discoso, pero lo que cuando no te conviene no mezclas lo, lo privado con, con lo deportivo. Claro. Eh, anteriormente también habíamos denunciado a un, a un periodista que que en pos de cubrir los deportes va y se pasa de mambo con las jugadoras, como que las acosa y demás. También se ha lavado la mano en eso y encima ahora traen eso. entonces Y encima nos, habían rechaz, nos rechazaron el... El, el pedido de, de crear un área y el protocolo diciendo que no era necesario. Eh, así que, bueno, el primer comunicado fue como... Claramente es necesario que haya porque lo están, están manejando mal, digamos, con todo esto. Y además también largamos un comunicado con las pinchas eh, en apoyo eh, a la denunciante. Eso es principal, digamos, nosotros siempre, eh, como nuestra decisión política, siempre es creer digamos, a, la, a las víctimas. Eh, y porque creemos que esto es algo que se tiene que, que no pasa solamente en estudiantes y no pasa en talleres hoy por hoy digamos son son los, son los integrantes de esta situación pero en todos los clubes eh, la complicidad machista que hay con respecto a eso se tiene que romper en algún momento si queremos proyectar a futuro un fútbol diferente y saliendo del fútbol y de los clubes que poder erradicar digamos la, las violencias eh, si no se rompen las complicidades machistas eh, estamos al horno hijo
0: me gusta, eh, sí. me gusta mucho como dice, complicidades machistas, porque yo le digo pacto de semen. Bueno, para que se entienda, digamos, mm, sí. un poco, digamos que... Me, sí, me parece, no. Es lo mismo, digamos, ¿no? Intente <risas> eh, decirlo de forma para la radio, Tranqui, Deja, sí, deja sí, que la
2: conductora... Estamos en la misma. Sí, te
1: agradecemos la elegancia, Nati. Porque viene después la conductora sí. y lo caga. Exactamente. No, y, y a propósito de lo que vos eh, estabas diciendo, Nati Peralta, de la complicidad machista, eh, ¿cómo ha sido puntualmente lo de, lo de Diego García y su llegada a Talleres?, en relación a las reacciones de hinchas, de talleres, de socios, de agrupaciones, digo, más allá de lo que pasa en la cúpula del club que, y la, la decisión de la comisión directiva de contratarlo, ¿qué pasó en, en la base, en lo que es más horizontal, en los hinchas y socios?
2: Eh, bien, y hay de todo. Eh, tenés a los de siempre que ven, entienden a los clubes, eh, como el, el fútbol masculino, te juntás el domingo a ver el partido y ya está. Eh, entonces, como que nos piden que dejemos de romper los huevos para que porque es fútbol y listo, como que no hay que mezclar las cosas. Eh, después están eh, a los que lo justifican, que hay que esperar que se dictamine que, se, que la justicia, que no somos quien para juzgar ni sentenciar a nadie. Eh, pero por suerte, eso es para los de siempre, pero por, ahora es algo que nosotros queremos rescatar, eh, es que hay mucha más conciencia y hemos recibido mucho apoyo y se han manifestado en las redes. Muchísimos varones eh, que también están en contra de la contratación y que además también están en contra por el hecho de, eh, de creer a la víctima y ponerle en prioridad a ella por sobre el derecho a trabajar, que es lo que siempre aducen, el derecho a trabajar del jugador. Entonces, creemos que hay un poco más de conciencia y eso por lo menos nos da un halo de esperanza. Eh, pero sí, hay de todo... Eh, Igualmente también todos, todo, y hay muchos lo que le suman también la parte deportiva, porque ni siquiera deportivamente se entiende por qué es lo han traído, Claro, digamos.
0: Exactamente.
2: Entonces, como que ahí también se suma el apoyo de la otra gente de decir, bueno, o sea, ni siquiera deportivamente te, te compra un
0: problema al, al vicio. Exacto. Eh, Nati, ¿sabes que Bueno, me imagino que, que lo sabrás, pero lo, lo quiero contar también. La, la víctima se desasoció de estudiantes de La Plata el 20 de abril, ya no forma parte de, del club eh, la hermana de, de la víctima también jugaba al hockey este, y dejó de jugar el hockey en, en estudiantes, y hay algo para que entendamos también lo que es el nivel de repercusión intrafamiliar en este caso puntual, toda la familia toda la familia de la víctima es de la, y abro comillas, familia de estudiantes de La Plata. Todos y todos también son socios. Eh, me contaban eh, personas allegadas a, a la familia de la víctima que ni el papá ni la mamá de la víctima pueden, lejos de poder ver un partido de fútbol de estudiantes, pero no pueden ni ponerse la camiseta del club no pueden ponerse la camiseta de estudiantes de La Plata porque se sienten totalmente defraudados eh, por, por lo que vienen siendo las no respuestas por parte de estudiantes de La Plata, porque lo que hay que decir es que en la semana desde Pincha Feministas presentaron una nota como socias activas. ¿Por qué como socias activas? Porque de esa manera obligas a la comisión directiva del club que le responda porque si yo mando una carta el club no tiene la obligación de responderme si yo como socia activa de estudiantes mando una carta con el número de socia y demás, el club como también es mío, tiene la obligación la, la, la comisión directiva de, de responderme y todavía no hubo respuesta o sea que institucionalmente, desde estudiantes de La Plata no responden y por eso hacíamos también la aclaración de que habían sido las socias activas quienes habían escrito Sí,
1: apa, acá aparece también de manera muy contundente algo que venimos marcando en distintos casos, ¿no? Esta historia que está sucediendo en las instituciones de tener una, una política de, de maquillaje cuando llega alguna fecha significativa, pero que cuando el caso se da en el club, la reacción no tiene absolutamente nada que ver con esos valores que supuestamente el club defiende. Y rápidamente, eh, y, y lo digo casi de memoria, Cristal Don Racing, Centurión en Vélez, y los otros, y los otros, y lo, y los otros en Vélez, que, Villa que en Boca, varios, Villa en Boca, como que es algo recurrente, ¿no? Los clubes eh, aparecen en, la, en las presentaciones, inclusive, de, de protocolos contra violencia, en el día Internacional de la Mujer con Carteles, bueno, no en nos el olvidemos. Día contra la Violencia en, en, Machista, siempre 100%. aparecen con, con sí, cartelitos sí, sí, sí. que, que están divinos desde la, desde la propuesta institucional que supuestamente tienen en relación a, a estos casos, pero cuando el caso ah. se va adentro, la reacción no tiene absolutamente nada que ver con todo eso que te están diciendo. Lo que
0: sí tiene mucha coherencia, Nati, es que en talleres dijeron que no necesitan protocolo porque estas cosas no pasan, ¿no?
2: No, dijeron que no, no, sí lo, o sea, sí pasan, pero lo minimizan. Imagínate que nos han comparado el, el, la integridad física de una mujer o de una disidencia con que te rellen el auto. O sea, como que pasan, pero lo minimizan, digamos, lo ponen al mismo nivel de que te rellen un auto. Eh, o sea, es, es, esa es la mentalidad de la dirigencia de talleres y eso es lo más tranqui que nos dijeron en la reunión. Nosotros presentamos el, comunica, el, el pedido para que se apruebe el protocolo y se genere un área de género. Después de mucho tiempo de tener que hacer no sé, pedir a los medios que lo visibilice y esto, bla, 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 porque ellos quieren cuidar la imagen, entonces una vez que la imagen se ve tan baleada, ahí es cuando eh, te dicen, bueno, sí, la vamos a escuchar. Uh -huh. eh, y ahí, bueno, tuvimos una reunión de dos horas y media, casi tres, en donde ese fue el nivel de argumentación de ellos, a ese tipo de comparaciones, y nos han dicho que no porque que no lo creían necesario porque eh, hay un, un código de conducta eh, que atraviesa un código de conducta para jugadores, un código de conducta para la dirigencia, un código de conducta para hinchas ¿Cuántos
0: códigos, no. mi cielo. Ay, bueno, sí, sí, bueno, vos sí. los lees y
2: están vacíos de contenido, digamos. Sí, sí, claro. Como, bueno, no, no sé, como que no se puede escupir acá, no se puede hacer esas cosas que vos decís, no...
0: Lo de escupir debe no ser por son. el COVID, seguro, Nati. Seguro debe ah, ser por claro, eso. Claro,
2: que fueron previsores y dijeron, pero hay ese, ese tipo de cosas, como que... Claro. Se, y nosotros le decíamos... Si queremos ap apuntar, digamos, a, 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 a terminar con la violencia y demás. Porque también un caso específico, que es algo que también a ellos le le les preocupa en teoría, es eh, el racismo. Es? El hinchada de talleres tiene muchas canciones que son muy racistas, digamos.
0: Sabemos de lo que estás eh, hablando.
2: <risas> entonces, quieren eh, no sé, como que dicen, no, pero a nosotros nos interesa eso. Bueno, pero también es como... Vamos con eso, necesitas también herramientas concretas para eso, no es suficiente con que alguien en, cuando en la cancha con el micrófono diga, Eu, no sean racistas, no vos tenés que tener medidas concretas con eso, eh, para atender al racismo, para atender, para atender a la misoginia y demás, como que queríamos apuntar a eso, pero no, ellos creen que con ese código ya se va a terminar, y claramente no.
0: Nati Peralta de Ema Albiazules Feministas. Nati, obviamente que vamos a seguir eh, de cerca el caso en talleres y tanto en Estudiantes de la Plata, los micrófonos de todo juego también están para este tipo de noticias. Te mandamos un beso grande.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, y que bueno tengan un lindo
0: domingo. Igualmente, gracias por atendernos, ¿eh? porque un domingo a la 1 y 20 te digo que la verdad, si esto no es amor por la militancia decir, feminista.
1: Sí, por ahí es peor a la 1 y 20 de la, de la madrugada, pero. Bueno, no, sé, no sabes. No la sé. verdad no te metas claro, en la vida que, de la que gente. No sé, y aparte hoy, te, hoy juega tarde, hoy cierra el domingo, talleres, así que tienen un domingo extenso.
0: Gracias, Nati. Extenso, sí. Muchas gracias. Un beso grande.